0: Привет, с вами подкаст «Тебя спросить забыли». И здесь мы педагог, психолог и их мама, мудрая женщина, которая сумела построить счастливую семью. Сегодня мы бы хотели поговорить на тему детей, потому что тема актуальная, но как-то нами особо не поднималась. А так как Лиза у нас педагог, давайте рассуждать сегодня с педагогической точки зрения. Что такое трудно? Для Наташи Черновой ведущей подкаста «Взяла и сделала» разобраться в мире предпринимательства и перебороть свои страхи. И она справляется. А помогают ей в этом женщины, делающие бизнес в разных городах России. Если вы хотите узнать все подводные камни предпринимательства или, собственно, стать предпринимателем, послушайте подкаст «Взяла и сделала». Думаем, вы найдете в нем ответы на многие мучающие вопросы. Ну и послушайте истории женщин-предпринимательниц. делать, если я понимаю, что моего ребенка травят в школе. Вижу по его поведению, замечаю, как он напряженно боится, но при этом молчит. Идти разбираться кажется мне неуместным. Вдруг это ухудшит ситуацию? Ведь меня в детстве тоже травили. Как итог, боюсь людей что делать, как помочь ребенку. Мне на
1: самом деле кажется, что вот
0: э, дети, которые
1: начинают кого-то травить, ну вот по моим наблюдениям, они очень это перенимают от своих родителей. И те дети, которых я видела, которые в группе еще там в детском саду, когда я работала, которые дрались и всех били. Вот сейчас, когда дети уже учатся, ученики, по ним видно, что они агрессивные, вот у них родители как-то так себе ведут. И обычно... Папы, кстати, вот я вижу. А те, кто зажат в себе, их очень сильно, как будто бы все время... Вот у меня тут мальчик приходил, я его тестировала на готовность к школе. У него мама прям очень переживает. А мальчик умный, как бы у него явно знания все уже нормальные, к школе готов. И мама вся прямо, вот, он не готов, он не готов. Я сказала, что у него там максимум мотивации, может быть, не хватает. Но вот то, как она с ним себя ведет, вот я прям четко вижу, насколько он зажат из-за этого. А вы окно прикрывайте на занятия, а то его вот продуют. А вот э, а шарфик вот надо мне потеплее купить, его, наверное, подпродуют. Он у меня год уже болеет и кашляет, и тут он что-то еще говорит, я так хочу по лужам попрыгать, но мне не разрешают. И вот, в общем, его со всех сторон обложили подушками, как будто бы, и, конечно, он и в общество не готов выйти, и, конечно, наверное, он не будет знать, как общаться с детьми, и потом, если его начнут травить, он не будет знать, как от этого защититься, потому что его вот так вот защищали, а он сам-то как вот что сам за себя ведь никогда не постоит и как-то наверное это опять же идет от родителей наверное чтобы твоего ребенка если твоего ребенка травят наверное надо пересмотреть что-то в своем поведении подумать что ты
0: вот как-то в нем заложил что он позволяет над собой смеяться что ли получается что родители которые вот так все контролируют и так заботятся и так обкладывают подушками Они не будут в себе искать причину. У них будут все другие плохие. И они будут именно бежать, разбираться и говорить, почему учителю, почему вы не досмотрели, что моего ребенка обижают, почему вы не предпринимаете каких-то методов. Я, знаете, что то хочу сказать, что вот у нас в школе, вот у вас в школе уже последние года три, наверное, лизиной учебы Настя уже закончила учебу. Вот появилась служба медиаторов. У нас директор вообще такая продвинутая была и все что такое более-менее. Да, ладно, она главный тиран. Потому что, потому что у нее много людей в подчинении, а как мы выяснили, что такой жесткая рука позволяет легче всего управлять большим коллективом. И в данном-то Я случае чувствую. нет, ты не дослушала, что Вот эта служба медиаторов, это находился третье лицо, которое было не заинтересовано в ситуации и которое могло эту ситуацию наблюдать как бы со стороны. Не вариться в этом котле и уже Через него разговаривали родители и обиженных детей, и родители обижающих детей. И может быть, даже это не доходило. Сначала, вернее, эта ситуация рассматривалась между вот этим медиатором и детьми. И если уже они не могли находить вот этот общий язык, то уже взрослые подключались. Потому что, когда начинают подключаться взрослые, а у нас сейчас у всех группы в WhatsApp, где люди, не стесняясь, вываливают вообще все, что хотят на других людей. И это тоже страшно потому что ну, у 30 детей 60 родителей и каждый со своим мнением и это действительно не всегда хорошо и чаще нехорошо и поэтому наверное вот наличие третейского судьи, оно в данном в данной ситуации позволяет как-то мирным путем выйти из сложного
1: а я знаете вспоминаю как у меня в начальной школе была девочка она была очень ну такая крупненькая полненькая и ее постоянно ну она как будто бы сама это провоцировала и как будто бы всем было в общем то на нее пофиг но вот ее что никто не заденет она устраивала истерики я помню как то ли кто-то ее варежку куда-то потерял то ли что и прибежала ее мать нас собрали она начала на всех орать какие мы плохие ужасные и вот я, мы вот прям думали ну вот она истеричка и мать ее истеричка что с них взять и вроде никто ее не трогал и как-то раз мой одноклассник ей сказал сходите по типа, на липосакцию». так она так оскорбилась ну, и мы там были в классе во втором, третьем, не знаю. Пришла ее мать, привели отца, этого мальчика. Да вы, да как вы с моей дочерью? И все думают, да господи, да ну ну бросили это. Ну и кто как-то никто не обращал на нее особо внимания. Но вот эта истеричность ее семьи, в принципе, и ее она постоянно ревела, всех цеплялась своими ногтями. Ну, что-то вот прям непонятно еще кто кого травил. Она нас или мы ее? Но из-за такого уже хочется начать травить. Я помню, у нас была травля в школе. У нас пришел мальчик. У него была то ли задержка в развитии, он был какой-то странный. И вот он прям всех доведет, и его все начинают... Ну, не то, чтобы мы как-то его били, но задирали, не знаю. И говорили его маме, пожалуйста, поговорите с ним. Но он нас бесит. Он говорит, ну а вы его удайте. Типа побейте его, что он, что мне сделать? Вот такая была позиция выхода из ситуации. Мне кажется, что травли же обычно начинается с маленького возраста, и дети еще сами не разберутся. А на учителя это вешает тоже очень. Как учитель могу сказать, что настолько много точек, на которые ты постоянно отвлекаешься, и при этом ты должен быть сконцентрирован на всем подряд, что зачастую разбираться, кто на кого не так посмотрел и кто кому что сказал, это вообще уже не до этого. Поэтому родительская, мне кажется, здесь вмешательство точно нужно. Но как-то очень лояльно без, без вот этих истерик, потому что иначе, мне кажется, это все усугубит. Разбираться, но не истерично. Нет, не истерично, но прийти и начать на весь класс орать, кто мою девочку трогает, это одно, а сесть с обидчиком поговорить, что, мне, что, что сделал мой ребенок, что ты его так задеваешь. С родителями поговорить, увидеть, в чем причина. Может быть, у него, я не знаю, такой отец, который всех за шкирку дома держит. И, ну, конечно, не бежать с сломя голову. Мне кажется, что Вообще, воспитание детей, быть истеричным родителем — это самое ужасное. За тебя вечно стыдно ребенку, все над тобой смеются, и ты вечно какой-то вот нелепый в глазах людей. Надо спокойно разговаривать. И
0: как-то показывает, что можно спокойно разговаривать. Детей, которых травят, их в первую очередь мамы травят. Ты когда начала говорить про вот эту женщину, которая говорит, вот мой ребенок целый год болеет, так это и есть травля. Вот ты слабенький, ты не справишься, ты болезненный. Там ты глупенький и так далее. Есть вид мам, которые детей одевают в теплые одежды и в плюс 30. Вот отсюда идет уже начало зарождения того, что ребенок будет подвергаться травле. Вообще очень страшно. Я сейчас общаюсь с родителями очень много, и
1: я вот прям каждый раз в каждом диалоге с каждым родителем практически можно услышать вот какие-то фразы трав... явно травмирующие детей, и я пока не сильно знаю, как мне указывать ли на это, или это все-таки не мое дело, потому что меня же не спрашивают, как воспитывать детей. Меня спросили что-то по учебе. Но вот даже в очередной раз вчера ко мне пришла бабушка девочки, которая тестировалась там на свои знания по русскому языку. И она говорит, ой, да, она у нас самая тупая в семье. Да я вот ей всегда говорю, вот дочь моя красиво пишет, я красиво пишу, все прекрасно учатся. Вот она одна идиотка вот она плохо пишет, я всегда говорю, что она одна такая. Я говорю, ну что уж вы ее так, ну что же вот она будет считать, что она, блин, в семье самая неуда... Нет, неудавшаяся. И вот родители постоянно, вот прям это видно, и это очень грустно. И непонятно, что вот, мы же, как говорим, не лезем с советами, не лезем. как воспитывать? Не лезем. Ну, к тебе Но очень не пришли. много ты видишь травмирующих фраз.
0: Которые явно влияют на детей. Этот ребенок потом будет это отрабатывать со своим психологом, ну или сам по жизни. Но если ты этой бабушке скажешь, что зачем вы травите ребенка? Ай-яй-яй, как бы в итоге ты еще и крайне выйдешь. Тебе это для чего на себя брать удар? А если говорить про сам вопрос, там настолько неуверенность у родителя идет, что эта неуверенность передается и ребенку. И в итоге два беззащитных поколения к сожалению. Но все равно же проблему надо как-то решать. И тут-то вопрос конкретный. Конкретно просят как бы помощи, как поступать. Вопрос ребенку задать. Почему? После чего? Не после чего. Травят. Я вижу, что там же ребенок а, не говорит. Да. Я вижу, что ты ходишь и волнуешься. Расскажи, пожалуйста, что происходит. Я на твоей стороне. Вот об этом важно поговорить. Ребенок может не говорить целый месяц, потом в какой-то момент прийти и рассказать. Вот это в первую очередь важно. Там контакта нет с ребенком никакого. Конечно, он не ну будет вот говорить. Лиза у нас, когда училась в первом классе, она боялась ходить на физкультуру. Она боялась физкультурника. Я это класса боялась. Да, и я разговаривала с этим вот учителем и говорила, она просто боится вас. Ну, сделайте что-то с этим. Он говорит, да? Да вы что? Спасибо, что вы мне это сказали. Ну и что, я знаю, не поменялся. Было, было лучше или нет? Это просто,
1: это просто ужас. Знаете, вот эта физкультура, это то... Вот насколько надо было этим учителям во во мне вызвать страх к спорту, что я всю жизнь считала, что я никчёмная, я ничего не умею вот в спортивном плане, что я вообще отстойная, я каждый урок, я ничего так не боялась, никаких уроков. Мне было вообще пофиг на физику, на математику, ну двойка и двойка. Как я боялась физкультуры, это просто ужас. Когда я пришла в университет, я боялась поначалу ее, Когда я пошла потом в зал уже в осознанном возрасте и поняла, что можно от спорта получать
0: удовольствие, не только унижение и страх, для меня это было таким открытием. Ну вот мы сейчас с вами говорим про травлю от сверстников, что на самом деле неправильно. Намного больше травли от учителей. Намного больше этой травли. Эти математички отвратительные. Я до сих пор не понимаю, как как, по какому принципу берут учителей, видимо, от нехватки исключительно. И вот, вот здесь защищать нужно. Знаете, я тут увидела новость, что э, в питерской какой-то школе
1: учительница вела тикток, и ей сказали, мол, давайте, либо сворачивайте свою фигню, что вы нас позорите, либо уходите. Она сказала, ну, я увольняюсь тогда, потому что я хочу жить нормальной жизнью. Вот поэтому у всех молодых э, педагогов с, ме- с более-менее прогрессивностью Пассивными какими-то взглядами, которые хотят быть на одной волне с детьми, их быстренько сворачивают и остаются теми героями, которые реально травят... А вот вспомнить про нашу преподавательницу МХК, которая нам открытым текстом на каждом занятии говорила, вы уроды, вы обрыганы, чего вы сюда приперлись? Семья навсегда она всегда говорила, ты... Это в семье не без урода. Она это мне вот говорила спокойно. Я, конечно... Слава богу, это было уже в таком возрасте, возрасте, я вообще не воспринимала ее слова. Но если бы мне такое говорили да, в начальной школе, то я бы, конечно, очень в себе замкнулась. Но тут я считаю, что вот реально родитель сначала выясняет причину, от чего ребенок такой зажатый кто его травит, а потом идет и выясняет. Как-то раз, у меня в школе, у нас тогда только пришел историк, это был пятый класс, он был молодой, мы над ним что-то подшучивали периодически, и он как-то сразу, вот я любил, при том что Настя с тобой он хорошо взаимодействовал. И как-то раз э, мне надо было какую-то работу исправлять. И что-то я пришла, он мне дал эту работу, и потом начал: а давай сюда, расскажи мне это, а вот это расскажи, а вот это расскажи. А давай спой мне какую-то там молитву на пяти языках. Давай, давай. И там сидит весь класс, а он прям начал на меня чуть давить. Давай вот это, давай вот то. И я просто разревелась, говорю, вы охренели, типа вы почему с вами так разговариваете? Я прям очень, он меня довел тогда. Я сказала маме, мама сходила с ним, поговорила. Во-первых, я потом получала полгода только пятерки за все работы. А во-вторых, он как-то увидел, что у меня есть кому защитить. И потом наши отношения были натянутыми, но уже без каких-то таких вот вспышек. Поэтому очень важно, мне кажется, показать и ребенку, что ты на его стороне, и тому, кто его обижает, что у него есть, опять же, защитник что это не просто ребенок, на котором можно отыгрываться.
0: Если знаете, о чем еще подумала? Вот коллектив учительский, вот преподавательский состав он ведь тоже достаточно деспотичные и учителя друг к другу тоже достаточно враждебно настроены, что удивительно, я вспоминаю. У нас обстановку в школе ну, между учителями ну такое себе. Поэтому если Они между собой ссорятся, но, конечно, это и на детей выливается. А вообще, знаете, страшно, что, правда, в школах очень много работают учителей, которые работают давно, и, с одной стороны, у них, конечно, есть знания, конечно, есть методики, конечно, все это понимают, но молодые учителя, у них нет шансов что-то свежее привнести в в этот сложившийся коллектив, потому что их либо выдавят, так как они неудобны, Либо они, ну, вынуждены будут вести себя точно так же, как все остальные, чтобы не выделяться. Да, а бабятся станут орать противным голосом. Да, и еще они как бы в силу того, что слишком много должны со всех сторон и писать планы, и вести уроки, и готовить там к Олимпиадам и, и тому подобное, они... Просто опускают руки и на все вот интересное и развивающее у них уже просто сил не остается. Но вы знаете вот что, о чем я сейчас вспомнила, что в девяносто втором, девяносто третьем году Появилось очень много, ну вот когда перестройка была в самом разгаре, и когда разрешили как бы вести свой бизнес, появилось очень много школ. Детей тогда рождалось мало, и находились люди, которые хотели для своих детей лучшего образования. И было очень много методик образования, и очень много всяких маленьких. Вот там, где мы жили, в пионерском поселке, вокруг нас, три частных таких школ образовалось. И я смотрела на этих учителей, которые с добрыми глазами в маленьких классах пытались говорить и говорили о добром вечном, и воспитывали. Правда, это было здорово, и я думала, классно. Вот в такую школу я хочу отдать своих детей. Но постепенно, постепенно, и вот эти программы. Я помню, как мы с пеной у рта, с мамами обсуждали преимущество той или иной программы и так далее. И в результате, посмотрите, за 20 лет все вернулось к традиционному обучению. И вот этих частных школ сейчас буквально согласие корифей, ну, еще, может быть, там парочка, их почему-то свернули. То ли это оказалось непосильной ношей для их организаторов, то ли у этих организаторов дети свои уже выросли и пошли по другому пути, и это стало неинтересно. Но почему-то все свелось к традиционному обучению. Я не говорю, что это плохо, хотя последние старшие классы детей скорее дрессируют на этой ЕГЭ, чем дают знания. И я никак не вижу тот момент, когда ведь дети в первый класс идут с большим удовольствием. И мамы, и вот Лиза говорит, что дети очень мотивированы на учебу. Им кажется, что ты можешь подарить им весь мир и предоставить знания на любые темы. И попадая уже в школу, Вот в какой момент учеба из удовольствия? Ведь правда ну, многие ходят в школу с удовольствием и общаться и учиться и принимать учебные многие. Ну, да, вот м- именно в моменте, когда наша система,
1: педагоги этой старой системы начинают давить, когда ты начинаешь ничего не понимать, тебе никто ничего не объясняет и не хочет, и ты вечно, ты вечно плохой, да? потому что ты плохо учишься. Ну, со всех сторон плохой. Со всех сторон да. плохой, да. Это просто лишнее место, где ты плохой. Но это не значит, что школа там не нужна. Этому ведь тоже надо научиться, противостоять этому вот. Потому, что тебя... Почему? Почему?
0: Все через преодоление. Сейчас есть форматы в Москве и Питере. Кстати, мне это нравится. Свободное посещение, когда ребенок ходит только на те уроки, которые нравятся остальные, догоняет там. Нет, с ребятами круто. Нет, подожди. Вот смотрите, получается, что ты в школе должен да, быть внимательным вот на каждом уроке и от тебя требуют, потому что уроки короткие. Или за ты сама видишь, как один отвлекающийся ребенок мешает всему классу. Но... Ведь родители не останавливаются на этом. То есть вот ребенку, которому уже и школы выше головы достаточно, потому что он не такой быстрый, да? Они ведь еще добавляют те же секции и секции спортивные. А спортивных секциях многие основаны именно на на строгости, на дисциплине. И вот откуда все эти строгие физкультурники? Они добивались результатов вот именно у таких тренеров. И как правило, посмотрите, наши самые знаменитые спортсмены, это спортивная гимнастика, это синхронное плавание, это волейбол. Там же просто тиранические тренера. И вот и это приносит такие результаты. Это что? Только вот русским надо вот такую тиранию противопоставить чтобы добиться результата. Мы не знаем, как в других странах тренируют. Просто вот смотрите, и хоккейные команды, они ведь были оторваны от семьи, от всего. Их на каких-то базах тренировали перед выездами за границу, и они получали эти результаты. И потом, когда тот же Фетисов рассказывал, когда он уехал в Америку, и для него было откровением, когда люди собираются просто как на работу. Они играют, они качественно выполняют свое дело. Им это хорошо удается и это хорошо оплачивается. Но это наш менталитет, вот это вот жертва. Поэтому тема очень тяжелая. А по поводу там, того, когда ребенок понимает, что он плохой, действительно... Когда он начинает не понимать материал, уроков ведь очень много. Да что говорите, вчера? Я хотела посмотреть какой-нибудь ролик на Ютубе про Сталина. Мне было интересно, вот, ну, какая-то информация интересная. Все подается вот: Господи, как будто бы в Советском Союзе живем. Монотонным, непонятным, неприятным голосом. не не, не завораживающий. Хотя, по сути, история это интересная наука и это интересная, интересный урок. Мало талантливых учителей. Вот в этом проблема. Но опять же проходят конкурсы, и знаете, вот учитель года, и недавно победил учитель, который ну, не из большого города, не из большой школы. И есть ведь люди, которые искренне заинтересованы в своем предмете, и ведь очень многие выбирают профессию свою в дальнейшем, получая знания в школе, mm-hmm. и их заинтересовывают эти да, взрослые. Да, но это скорее редкость, чем mm-hmm. да, к сожалению, это скорее А редкость. я вот, кстати, как хотела в начальной
1: школе быть учителем начальных классов, так в итоге и пошла на эту профессию.
0: И это скорее исключение, чем правило, да, ведь? Ну no, да. Ну что, давайте заканчивать. С вами были мы, Анастасия, Елизавета и Ольга Седова. Всем всего доброго.